0: Saludos cordiales. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast favorito en el que me van a escuchar hablar como Merolico. <ríe> Muchas gracias por estar tomando parte de su valiosísimo tiempo. Qué gusto, qué gusto que estén aquí escuchándome. Muchas gracias. El día de hoy, el día de hoy tenemos unos una mención especial a un amigo que en el episodio pasado me dijo, "Oye, mándame saludos para el siguiente." Entonces, un saludo tototototote al poderosísimo Elías. <ríe> Qué random, ¿no? Enviar un saludo, pero bueno, un saludo. Qué gusto saludarte, Elías. <ríe> bueno, ya entrando, entrando de lleno a lo que les importa, yo creo que más allá del saludo, es de que otra cosa de la que me he puesto a pensar mucho en estos días, y eso, esa cosa, es que extraño el metro. Bueno, en realidad, el transporte público en general, pero lo extraño mucho, lo extraño mucho. Es chistoso pensar que era extraño, un lugar que casi siempre estaba lleno, bien atascado, en donde a cada rato había gente pelearse, y en donde tenía la oportunidad de pensar la vida que no quería llevar. Pero lo extraño, o sea, de verdad lo extraño, era el transporte que ocupaba para casi todo. Iba a la escuela en metro, regresaba a la escuela. Regresaba de la escuela en metro, iba al centro en metro. Y en realidad, cualquier cosa, cualquier compromiso que tenían que cumplir, siempre ocupaba el metro para llegar a, a, al lugar. Sí ocupaba otros transportes como el metrobús, las combis y los camiones, pero ese era el principal. Creo que es como el, el más barato y el que te lleva a casi todos lados. Y la verdad es que sí lo extraño, porque tengo muy buenas historias. En... <risa> En el metro y en los transportes públicos. Tengo muy buenas experiencias ahí. También tengo unas muy malas. Pero en general tengo unas muy buenas. Pues son chistosas. O sea, la mayoría son chistosas. Eh, algunas involucran peleas entre, entre personas que no conozco. Y que nunca más volví a ver. Pero <risa> pues son chistosas. La mayoría de ellas son chistosas. Y, y me puse a pensar en que realmente extraño el metro. Porque cuando mi papá tuvo su primer carro. Eh... No podía viajar en el carro si no tomaba una pastilla. Porque yo me mareaba muy feo. Igual cuando viajaba en combi de chiquita. No, Dios mío. Era horrible. Me mareaba mucho. Y casi siempre vomitaba. <risa> Disculpen. Sí, hay gente que es, es muy asquerosa con eso. Tengo una amiga que con solo decir algo referente al vómito ya le empieza a dar asquito y como que también quiere vomitar. Perdónenme si son así. Pero sí, yo me mareaba muy feo. Yo me mareaba muy, muy feo. Y, y no podía ir por la vida en, en un carro o en una combi sin que sin tomar una pastilla para, para no marearme. Pero lo feo de esta pastilla era que yo no sabía tomar pastillas. <ríe> no sabía, me ahogaba, era horrible, era horrible. Y para que no me ahogara, mis papás la disolvían en agua. Pero pues si, si era en agua simple, sentía mucho el sabor de la pastilla y me daba asco. Y a veces me costaba mucho tomármela, ni me la quería tomar. Y lo que hacían, en vez de en agua, en agua simple, era disolverlo en agua de Jamaica. ¡Dios mío! ¡Ay, no! Es de los peores recuerdos que tengo de chiquita. porque <risa> Porque a mí me gusta mucho el agua de Jamaica. Y más de chiquita. Y para mí era como un regalo del cielo el agua de Jamaica. Y, y me acuerdo que cuando me daban... Bueno, cuando yo sabía que no nos íbamos a ir en metro... ...que alguien nos iba a hacer el favor de traernos a la casa... ...o de que nos íbamos a venir en el carro de mi papá... ...ya cuando él tuvo su carro... ...no, era horrible... ...porque yo sabía que me tenía que tomar la pastilla... ...y fría mucho... ...y siempre decía, no, vámonos en el metro... ...pero pues no, evidentemente mi familia no... ...no iba a... ...a, a hacer eso, ¿verdad? Ya, ...ya tenían planificado cómo regresarnos a la casa... ...y decían, no, pues es que vamos a regresarnos en carro... ...y yo me ponía muy triste... <risa> y por eso les digo que extraño el metro, porque crecí viviendo en, sí viviendo. <risa> no, no viví en el metro, ¿eh? no crean. No, este, crecí, crecí viajando en el metro, crecí viajando en metro en transportes públicos, en combis, en camiones y por eso lo extraño, porque toda mi vida ha sido así. Y como les decía al principio, es lo que ocupaba para ir a la escuela, para regresarme. Entonces, lo extraño mucho. Sobre todo por lo que les digo de que, de que tengo muy buenas historias en el metro. Pero también hay algunas cosas que no me gustaban. Como la banda que se subía con esquites con patitas de pollo. ¡Dios santo! ¡Guácala! Me gustan los esquites. Bueno, el elote en vaso para que lo, no los conozcan como esquites. <risa> elote en vaso. Uh, bueno, perdón. este Eso, o sea, no manchen. ¡Qué asco! ¿Por qué hacen eso? Sí, es que es horrible porque, o sea, quizá los esquites no huelan mal. Las patitas ya empiezan a morir así como medio feo. Y quizá caminando en la calle, pues te llega el tufo, pero es así de, ah, pues chido. Pero es que en un lugar cerrado apesta. Y no sé por qué la gente lo hace. Guácala. O sea, la neta, o sea, ya dije muchas veces, o sea, creo que eso es peor que las patas de pollo. Pero, ajá, <risa> me acuerdo, me acuerdo de una vez que yo venía del centro y como por. ¿Qué qué estacionara? Llegamos a llegar, creo que fue en el aeropuerto. En Boulevard Puerto Aéreo, ¿no? Se subió un señor con, una, con unos esquites así grandes, con patitas de pollo. Guacala, de verdad, fue horrible. Porque el, el vagón venía lleno, entonces de por sí ya olía como a, a sudor y estas cosas. Digo, todos veníamos sudando, todos olíamos mal. Pero, pero este señor con sus esquites y se manchó bien, veo. <risa> Igual, en, en, una, en una combi de esas directas que salen ahí en aeropuerto. Me acuerdo que pues, yo venía con mi hermana nada más. Y nos subimos, ¿no? dijimos, no, pues ya nos vamos a la casa. Pero se subió un señor con sus esquites con patitas de pollo. ¡Ur! Guácala. Pero se las venía muy muy contento. <risa> se las venía comiendo muy contento. Pero lo peor no es eso. O sea, digo, pues chido, ¿no? Qué, qué padre que estaba disfrutando un, una delicia culinaria como lo son los esquites con patitas de pollo. Pero lo malo es que todos veníamos muy disgustados por el olor. Porque no sé si les ha pasado, si ustedes no han viajado en transporte público cuando alguien trae unos esquites con patitas de pollo, los felicito, ojalá que nunca les pase. Pero si les ha, si les ha pasado, ¿saben de lo que estoy hablando? ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Huele muy mal! Y, y hasta como que da cosita sentir el olor, porque huele a otras cosas el transporte público, no nada más huele a los esquites con las patitas de pollo, ¿no? Pero pues, sí, me da, me da cosa. Y me da cosa precisamente porque pienso en que a veces yo también soy como el señor de los esquites con patitas de pollo. Y digo, chale. Es que todos, <risa> todos somos así como de, de individualistas, ¿no? Yo creo que las personas que hacen esto vienen disfrutando mucho su comida. Los he visto cuando comen y, y los veo muy contentos, ¿no? Hasta vienen platicando y así de que no, sí... De hecho, la, la vez que me subí a la, a la combi, donde después el señor se subió con los esquites, venía hablando por teléfono. Entonces, dijo así, no, sí, hace un rato me pasé a comprar unos esquites y no sé qué. Y estaba muy contento. Estaba platicándole otras cosas a la persona, pero empezó su conversación con los esquites. Y digo, es que todos somos así. En realidad, todos nos portamos así como <ríe> bien mala onda. Porque sabemos, ¿no? Que a veces puede afectar a los demás Pero, pero solo pensamos en, en, en nosotros y, y fíjense que también por eso me, me gusta mucho el transporte público Porque como les decía en el episodio pasado Todo lo vemos a escala Y creo que el metro es como una escala de cómo es todo el mundo Porque es una concentración chiquita de muchos tipos de personas y, y es una representación a escala de cómo es todo el mundo en realidad. Y nosotros sabemos que vivimos en una sociedad colectiva. Sabemos que nuestras acciones pueden mmm, afectar a los demás y que en realidad las acciones de todos nos afectan a todos, pero a veces se nos olvida o, o si no se nos olvida, nos vale. Y mmm, he escuchado a mucha gente decir en estos días que nos fuimos del orden al caos, ¿no? Que, que ya no somos una sociedad ordenada y, y no sé qué. Y digo, bueno, en realidad tampoco creo que antes hayamos sido muy ordenados porque en el metro constantemente veías mucha gente pelearse por asientos, este, porque alguien insultó a otra persona, <risa> Eh, aventarse entre todos, la verdad, yo también me, aventraba con, me, aventraba, me aventaba con la gente Para conseguir un lugar en Pantitlán, cosas así O sea, en realidad yo no creo que hayamos sido una sociedad exactamente muy, muy ordenada Que digamos, mmm, parte de, de, del mundo es así Pensamos que somos ordenados, ¿no? Pero la verdad es que no Aparte, a veces no consideramos que todos somos diferentes Y que todos pensamos cosas diferentes y todos llevamos vidas diferentes. Algo que yo empecé a ver en, en el metro conforme fui creciendo fue pensar en la, en, la, en la vida que no quería llevar o en la vida que me gustaría llevar, aunque todo esto de manera muy superficial, porque en el mundo es igual, en el mundo mediático también es igual, porque nosotros pensamos que conocemos a la gente por ciertos eh, patrones de comportamiento, por, por ciertos aspectos muy remarcados en su personalidad O en las cosas que hacen Y creemos que los conocemos Yo, por ejemplo, una vez una señora <ríe> Dios bendito Uy, a ver, yo venía de la escuela Estaba muy yendo en el metro Llegué a Tepalcates, estaba atascado Y dije, bueno, me voy a ir a agrícola Tampoco me quiero a Pantilán Porque ha de venir peor Pero en agrícola puede que lo agarre un poquito más vacío Ya saben, ¿no? Uno como... Como estudiante a veces piensa cosas tontas. <risa> Entonces, fui a Agrícola y estaba igual de lleno. La única diferencia era que el andén no estaba tan lleno. Pero el metro venía igual. Entonces, pues yo fui, eh, bajé del metro que iba de ida, caminé hacia la parte de regreso y me formé este, atrás de una señora. Y atrás de mí se puso otra señora. Ella sí se veía que venía a trabajar Traía este una bolsa muy grande Venía muy cansada Se veía que estaba muy cansada Y traía un café en la mano Entonces yo dije, bueno pues, Ahorita a ver si tenemos lugar Y ya entramos Pasaron dos, tres metros, no podíamos entrar a ninguno Es como en el cuarto Sí creo que fue el cuarto Llega un blanco No, pues en este Sería un poquito más vacío que los demás y dije, pues ya, ya en este rifé Y, y ve, estábamos formadas bien O sea, yo venía atrás de una señora Y estábamos como dos filas eh, Como en cada puerta eran dos filas Y yo dije, no, pues qué padre Se ve muy ordenado todo el business Pero cuando llega el metro blanco Abre las puertas, se bajan dos personas La señora que está enfrente de mí Obviamente se mete, la señora de la otra fila también se mete Pero precisamente la señora que venía atrás de mí Me agarra del hombro Y como que me empuja hacia un lado y yo me volteé y le dije, ¿qué pasó? <risa> y la señora se me quedó viendo. Y me dijo, pues que me des permiso porque tengo que entrar. Y yo así de, tomate señora, pues venimos formadas. Pero no le dije nada, solo le dije, bueno, pues pásale. Entonces me hago un lado y en el momento en el que a mí me empuja y yo me volteo a preguntarle que qué onda, se mete otra de la otra fila. No, pues la señora me echó un pleito. Es que no puede ser, te dije que te apuraras y me dieras permiso. Pero así como bien desconectada, ¿no? Y yo dije, ay, ¿qué onda? Y le dije, pues usted me aventó, yo era para que entrara primero que usted, ¿no? Y usted me empujó, por eso trasé la fila y no sé qué. Y me dijo, no, nah, eres una irrespetuosa, no me contestes. Y, yo así, mm. y no le dije nada, solo me quedé callada y le dije, una disculpa, ¿no? Y empezó a decir a la señora que estaba al lado. ¿Cómo ven a las niñas de ahora que con una disculpa, no? Y yo así, de, pues, ¿qué más quiere que le diga? Pero ya no le hice caso, ¿no? Me puse mis audífonos y dije, oh, okay. todo está bien, todo está bien. No me voy a voltear a decirle qué le pasa. No me voy a pelear. Y llega el otro metro, llega un naranja. Y ese venía más lleno que el, que el blanco. Y no se bajó nadie. Entonces, dije, había como un espacio chiquito. Entre las personas y la puerta Y diciendo yo creo que hay que Y me hice mi mochila para enfrente Y me metí Y... <risa> me meto Y cuando la señora este Me ve que me meto Le empieza a decir a la señora de al lado Que que la generación no era muy irrespetuosa O algo así Y cuando me subo y cierra las puertas Le da un manotazo a la puerta O sea, pero así justo donde yo estaba Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hasta una señora que estaba al lado de mí me dijo, ¡ay, esa señora está loca! <risa> y yo no le dije nada, le dije, ¡ay, pues no sé qué trae, ¿no? Así como yo bien espantada porque pues la señora estaba bien enojada. Y, ¡ay, Dios! Esa historia es como, cuando me acuerdo de ella, me acuerdo como del, del sentimiento del momento. Y es extraño porque muchas veces todos somos así. A veces eh, no, no escuchamos las razones de otros y a veces no entendemos las situaciones de otros. Yo también venía cansada. Ese día fue un viernes. Yo los viernes salía pues medio temprano, salía a las 7 de la tarde. ¿7 de la tarde o de la noche? No sé. Bueno, a las 7 yo salía. Y, pero yo he estado desde temprano en la escuela. Había llegado como a las 12 del día porque tenía que entregar un trabajo ese día. Nada de cálculo el trabajo, me acuerdo, y no lo entendía ese tema. Era cuando habíamos empezado a ver las reglas de diferenciación. No me acuerdo. Bueno, ya no... Este... Ya se me olvidó todo lo de cálculo, pero <risa> bueno, era un tema que no, no entendía chido. Y yo venía muy cansada porque había estado muy temprano en la escuela, había estado todo el día trabajando en la biblioteca con los amigos y hasta había estado haciendo mi proyecto de química de, del siguiente lunes yo creo que la señora también venía muy cansada, no sé en dónde trabajaba, bueno, una trabaja. Eh, no, no la conocía, nunca la había visto en mi vida, pero creo que ninguna de las dos como que entendió que las dos veníamos cansadas. Y, y la señora yo creo que venía muy estresada y ella quería ya irse a su casa y por eso me gritó y, me, y le pegó a la, a, la, a la ventana de la puerta. Bueno, no es una ventana, el vídeo de la puerta. El video de la puerta. Y, y creo que a veces somos así en la vida. Creo que a veces no escuchamos ni entendemos las razones de los demás porque como que nada más estamos pensando en nosotros. no A veces no pensamos en la posibilidad de que otras personas también la pasaron mal, de que otras personas también vienen cansadas. Y, y fíjense que eso es algo que casi siempre he visto en el metro. Casi todos venimos cansados, casi todos venimos cansados. Eh, algunos venimos, este, no sé, un poquito más cansados que otros, a veces venimos más cansados que otros, venimos hasta un poquito más animados que los demás pues solamente, por ejemplo, no venimos enojados, solo, nos, solo venimos cansados. Hay veces en las que venimos enojados y cansados. Y, y somos muy de impulsos del momento. Y, y creo que eso es lo que pasa, que, que no pensamos mucho en, en las cosas a futuro. Solo pensamos como en ese momento en el que estamos muy enojados y tenemos la ira así a full en nuestro interior y queremos golpear a todos y desquitarnos de lo que sea que haya pasado. Pero no nada más hay este tipo de gente. No, mis estimados. Yo creo que, de verdad, todos los que viajamos en transporte público sabemos que no solo hay este tipo de gente. Hay gente que no se pone desodorante. <risa> de verdad. Es, y es muy es muy fácil identificar a esa gente. Porque ponen su brazo en el tubo, levantan su brazo y te llega un tufazo. Dios santo, qué horror. Huele horrible. Y a veces también somos así, fíjense, o sea igual si sí nos ponemos desodorante, pero <risa> en otros aspectos de la vida, somos somos medio mala onda, ¿no? Y he visto gente que lo hace adrede, como que ven que hay alguien más bajito que ellos o que los del asiento les va a llegar el tufo y con más gusto levantan la mano y hasta se les ve su cara como de satisfacción. Y digo, chale, es que a veces somos así, no precisamente... Con, con oler mal de las axilas Pero <risa> pero somos así en otros aspectos de la vida ¿No? Molestamos a la gente más por el gusto de verlos este, Enojados o de verlos molestos Y, y a veces uno, uno gana No sé, satisfacción momentánea Con eso supongo Y, y aparte De la gente que, que, que hace eso Está la gente que pide asientos Ay Dios No puede ser, yo entiendo Fíjense, yo entiendo que hay asientos reservados yo entiendo que uno por amabilidad cede los asientos a personas embarazadas, con niños chiquitos, personas de la tercera edad. Y lo entiendo, yo también lo hago, ¿no? Es, es parte de, de viajar en el metro y ver que, que alguien viene cansado y decir, ah, pues chido, ¿no? Yo no vengo tan cansado hoy, así que... O, o la gente que se sienta en, en lugares reservados, pues obviamente tienes que parar, porque ese lugar no es para ti, es para gente que realmente necesita ese asiento. Pero a mí una vez me pasó que yo venía de, um, creo que de Tacubaya. Bueno, de esa línea. Y me fui hasta Tacubaya para, para según, regresarme en un, en un asiento. Y sí, se agarré el lugar ese día. Estaba viniendo al andén. Tuve que esperar dos metros, pero me fui sentada. Y no iba en un lugar reservado. Iba en uno de esos lugares pues, de los de a dos. Y llevo muy contenta, sentada, con mi hermana. Creo que iba ese día con mi hermana. Y en la siguiente estación Se suben dos señoras Y traía a un niño Bueno, pero no estaba tan chiquito O sea, ya se veía grande Se veía más hasta más alto que la señora Este... Tampoco se veía así como de... No se veía que, su, que pasara los 10 años Pero sí se veía grandeza en el chamaco Y yo venía sentado y venía en mi celular Porque ese día estaba revisando unas cosas en una tarea Y entonces la señora le ¡Eh! hace y yo así de ay no y volte y me dijo dale lugar a la señora y yo así de es por qué no y solo le dije por qué y me dijo por qué trae a un niño y así no manches señora esa cosa ya está sabe que son los impuestos y si usted quiere que le dé el asiento qué onda no y le dije no <risa> Y me dije, no, perdón Es que yo también vengo cansada Bueno, no, ella no me dijo que venía cansada Pero yo le dije, yo también vengo cansada ¿no? Y, y la señora me dijo Ah, claro Pues sí, la anciana, la discapacitada No le puede ceder La siento una señora con un niño Pero así como bien desconectada Y hasta las demás señoras Como que sí la empezaron a ver así como raro Porque venía gritando muy fuerte eso y yo ya no supe qué decirle, hasta, hasta mi hermano y yo nos quedamos así. ¿eh? Porque no sabíamos qué decirle, ¿no? Y fue un momento muy incómodo, porque yo no sabía qué responderle. Dije, pues no, señora, o sea, no estoy ni anciana ni nada, nomás que también vengo bien cansada. Y a veces somos así, o sea, no no entendemos, no entendemos que, que los demás vienen en las mismas condiciones que nosotros, hasta en peores condiciones. Eh, se nos olvida que vivimos en una sociedad colectiva y hacemos las cosas de manera individual. O sea, todo, casi todo lo que hacemos en el metro es por el bien propio y nunca vemos por el bien de nadie. Y fíjense que algo que, que he visto mucho es que hay gente que no respeta el trabajo de otros y que no respeta el trabajo de otro. El trabajo de otro, lo dije dos veces. <risa> ni la profesión, ni el trabajo de otros eh, Creo que pasa mucho, por ejemplo, con las personas de la limpieza del metro. Tiran la basura, eh, dejan sus vasos, sus envases de refresco, y, y hasta tiran agua, y, y tiran cacahuates en el piso, o cosas así. Y digo, es que no respetamos los trabajos de los demás. Y, y digo, una vez, una vez sí me peleé con un amigo y le dije, no seas mencho, o sea, no tires la basura, por eso hay botes de basura, ¿no? Entonces me dijo, a ver, ¿y dónde hay botes? Y era cierto, no había botes de basura en el metro. Y le dije, bueno, no hay botes, pero pues guárdalo, guarda tu basura y ahorita que lleguemos a un lugar donde hay botes, los tiras. Entonces él, él me vio muy burlón. Tiró su, eh, su bolsa de papas y me dijo, pues para eso están los de la basura, para que la recojan. Entonces yo dije, chale. <ríe> o sea, sí es parte de su trabajo recoger la basura. Pero, o sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué hacemos las cosas? Porque pues, es su trabajo que lo hagan. Pues, nada, nada te cuesta guardarte la basura en tu mochila. Eh, nada, nada te cuesta cargarla en la mano O sea, en realidad nada nos cuesta hacer cosas tan pequeñitas Que pueden ayudar a otros Y, y creo que es parte de, de nuestro problema como sociedad Que algunas cosas hasta las hacemos adrede Por, por molestar a otros y, y no tomamos en cuenta de que todos somos un, un colectivo Todos vivimos por, por a veces hasta decisiones de otros Y Dios bendito Esta es una historia muy asquerosa pero la voy a contar porque. <ríe> porque fue, fue una, una historia muy chistosa en su momento. Mi hermana y yo íbamos a ir a ver a un amigo allá por Buenavista. Entonces, este. Pues ya nos fuimos en la, en la línea amarilla, no sé cómo se que es la 5, creo. Nos vamos en Oceanía, hicimos el transborde. Y cuando llegamos ahí a. Bueno, ya a la, a la línea B. Este. No, venía muy lleno, entonces nos esperamos dos, dos trenes. Y en el que llegó, en el que cabíamos, bueno, en el que se veía más vacío, cuando abrieron la puerta, una chava venía vomitando así en la puerta. ¡Dios mío, fue horrible! Solo corrimos y según nosotras habíamos ido a otro vagón. <risa> Pero no corrimos las suficientes puertas y entramos en el mismo vagón. Y el vagón olía al vómito. Entonces, este fue muy feo ese viaje porque... Nos queríamos bajar y tomar otro tren Pero ya íbamos un poquito tarde Entonces dijimos, pues ni modo Y me acuerdo de ese momento Y la sensación del olor ¡Wow, guácala! <ríe> y, y a veces Muchas personas se comportan así Muchas personas se comportan Como, como la chava que venía vomitando <ríe> este Bueno, la chava se bajó este Pero creo que venía con una de sus amigas O su hermana, no sé qué era de ella se bajaron y este y cuando se bajaron como que se venían riendo, ¿no? Y pues digo, bueno, pues a veces nos, nos parecen chistosas esas cosas. Este, como cuando yo una vez este, me fui de cara contra una puerta, pues me pareció chistoso. de que, na, pues, ¡Qué vergüenza! que O sea, me pude haber agarrado de, de un tubo, y, pero aún así no me agarré y me fui de cara contra la puerta. Pero digo, es que tampoco es como tan chistoso que todos tengamos que viajar con el olor a vómito. Y, y siempre va a haber argumentos como, pues te pudiste haber cambiado de, de vagón, te pudiste haber cambiado de tren, este, cualquier cosa. Pero en realidad el, el, el punto no es tanto ese, sino nosotros por qué nos comportamos como nos comportamos. Yo entiendo que muchas veces no podemos aguantarnos cosas como el, el vómito o, o esas, esas es, eh, necesidades del momento. Yo me acuerdo que, que cuando yo sentía que me iba a vomitar en las combis, mi mamá me bajaba, mi mamá me bajaba de las combis y, <ríe> y sacaba bolsas de su bolsa y me hacía vomitar ahí en la calle, ¿no? Y, y creo que a veces no pensamos en los demás, porque pues no sé si la chava pensó en, en que todos podríamos ir oliendo su vómito en que su vómito no era visible, o sea, hasta que no abrían las puertas se veía y te llegaba el tufo, entonces, no sé, no sé por qué hacemos eso, pero a veces no pensamos en las personas. Y no somos pacientes, ni tolerantes, ni mucho menos amables, o sea, eso de que, no, pues somos amables porque, porque saludamos o, <ríe> o por ejemplo, las combis, no, buenos días, buenas tardes, y la neta es que ni somos amables porque nada más eh, cumplimos como con ciertas normas de de costumbre, pero si fuéramos amables no haríamos lo que hacemos. Yo me acuerdo una vez que, <ríe> Dios bendito, <ríe> venía del, del centro con mi mamá y yo me enojé porque una señora me venía empujando y yo le puse mi codo y como que se lo venía enterrando en, en, en su brazo, creo que era más como su espalda, no me acuerdo si era su brazo o su espalda, pero yo se lo venía enterrando y cuando yo me bajé dije, es que yo no fui una persona amable. Yo no fui una persona que realmente se comportara de manera correcta porque yo vi que la señora me estaba empujando porque venía lleno, venía muy lleno el metro, la señora no se podía agarrar de otro lado y todas la empujaban cuando entraban y salían y yo no consideré eso, yo me enojé porque me venía empujando y yo venía como como al lado de mi mamá y yo sentía que, que a mí me estaba pegando mucho hacia la puerta. Y yo me enojé y puse mi codo y dije, ah triste señora, para que sienta, ¿no? Pero la señora no se podía agarrar de ningún lado. Y yo nunca consideré eso, yo nunca consideré que la señora también venía sufriendo porque todas la empujaban. Y entonces dije, es que muchos somos así. Si, si tú no eres así, muchas felicidades, de verdad, qué bueno que no lo eres. Pero si lo eres y, y en algún momento de tu vida has sido como yo, que le enterraste el codo a la señora sin considerar que ella no se podía agarrar de ningún lado cuando nosotros decimos, ah, es que es bien grosera, la señora fue bien grosera, pues es que yo tampoco consideré, ¿no? Y no estamos siendo nada amables. Y, y siento que muchas veces el, el transporte público nos enseña paciencia. <risa> Una vez, cuando yo venía del, del centro igual, estábamos en Pino Suárez, creo, ajá, en Pino Suárez, e íbamos a hacer el transporte de la línea azul hacia la línea rosa. Y estaba muy lleno el metro. Y nos dejaron parados como 10 minutos. No, pues ya se imaginarán el cotorreo que fue. La gente empezó a gritar. ¡Ábranos! ¡No puede ser! Este, y así... Ah, pero fue precisamente la época en la que iban a subir el costo del boleto de 3 a 5 pesos. Y me acuerdo que un señor gritó. Y para estas porquerías nos quieren subir 2 pesos el boleto. Y no sé qué. O sea, fue un momento muy estresante. Yo me acuerdo de... De cómo toda la gente estaba gritando, chiflando, este, diciéndome diciéndole groserías a los policías. Y digo, es que no pensamos en que es su trabajo. Puede que a veces sí lo pensemos, puede que a veces sí lo consideramos, pero hay veces en que se nos olvida y, y no pensamos que como tal sea... Bueno, a veces sí son bien mala onda los policías, fíjense. <ríe> Eso no quita que muchos sean mala onda. Pero por los que no son mala onda, pues qué gacho se la han de llevar, ¿no? Recibir tanta tantos insultos, este, a veces hasta golpes, y no sé, son como cosas que no consideramos porque pensamos que solo vivimos nosotros. Algo que una vez una maestra de, de literatura me dijo, bueno, no me lo dijo a mí, se lo dijo al salón entero, pero <risa> una vez ella nos dijo, nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y todo lo que vamos a hacer va a ser por nuestro beneficio y hasta vamos a pensar que todos conspiran contra nosotros. Y yo dije, wow, <risa> es que sí es cierto, nosotros somos lo más importante en nuestra vida, ¿no? Y, y por eso a veces pensamos, bueno, no pensamos, se nos olvida que vivimos en una sociedad colectiva y que nosotros no somos el personaje principal en la vida de todos y que a veces nosotros, bueno, no a veces, siempre no ponemos a los demás como el personaje principal en nuestras vidas, pero no se trata de, 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 de quitarte a ti de, de, del lugar en el que te tienes, como de tu primer lugar ni nada, pero considerar a los demás. O sea, <risa> no podemos seguir viviendo como la sociedad que solo piensa en uno mismo y en el beneficio que tiene uno mismo, porque lo estamos haciendo mal. De verdad, lo estamos haciendo muy mal. Y, y se los digo por, por lo que yo he vivido en el metro. Es que de verdad, he vivido tantas cosas ahí Que creo que el mundo es así Bueno, la representación chiquita del mundo Como les decía Me acuerdo que una vez Yo venía del centro con mi hermana Del Zócalo Estábamos en el metro Allende Venía muy lleno el metro Pues ya, ¿no? Dos estaciones adelante Se suben más señoras y yo ya sabía que tenía que subir mi bolsa de pan. Habíamos pasado a comprar pan a la ideal. Yo sabía que tenía que subir mi pan porque se me iba a hacer feo ahí abajo, ¿no? Entre tanto, tanta empujadera. Pero pues a mí se me fue la onda. Creo que me había enojado con mi hermana o algo así. Y ya está. Hasta le había dicho así como de que no y me voy a regresar sola y no sé qué, ¿no? Yo bien desconectada. Me desconecté, ¿sabes? Y yo venía muy enojada con ella y me le quería hablar. Entonces, me este... <risa> cuando se suben las estas señoras, se sube una señora que ya estaba pues, medio, medio viejita. Estaba más chaparrita que yo, se veía muy flaquita. Y dije, bueno, me voy a echar a la señora. No, pues la señora venía bien enojada. Y en eso que así, de verdad, este, yo la vi como hasta agarró vuelo y se aventó contra el vagón. Y... Y pues toda mi bolsa de pan se aplastó. <risa> Dios bendito, de verdad, fue horrible. Porque yo nada más sentí como la bolsita se, 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 pues, se aplastó. Y dije, no, mi pan. ¡Ah, mi pan, no puede ser! Y, y la señora venía gritando de groserías a todas. Y había una que estaba justo atrás de mí, que se estaba agarrando muy fuerte de la puerta para que no la, no la empujaran contra, contra la puerta. Y la viejita le empezó a decir, tú quita tus puercas manos de ahí porque no dejas espacio y no sé qué Y se empezaron a pelear, o sea, de verdad se empezaron a pelear Y yo dije, ay, qué onda Y, y me acuerdo de ese momento y digo, pues es que tanto fue culpa mía porque se me olvidó subir la bolsa Hasta una señora que venía lo de mi hijo, sube esa bolsa niña porque se van a aplastar lo que traes y yo no hice caso porque yo venía enojada cuando decía, tanto la señora viejita venía bien enojada y se aventó y le valió gorro. Y así somos muchas veces en nuestras situaciones familiares, en nuestras situaciones laborales. No pensamos, no pensamos las cosas y nada más porque nos gana la emoción del momento, pues ya valemos gorro. Y fíjense que precisamente esto también me hace pensar en que el metro se asemeja mucho a la vida porque a veces la vida apesta. <risa> apesta a esquites con patitas de pollo en un lugar cerrado con sudor. Apesta a axilas. Y no sabemos qué hacer para dejar de, de oler el hedor que suelta. A veces la vida es así, es como muy hartante. Eh, tienes que sobrellevar enojos de otras personas, tienes que sobrellevar cargas de otras personas, no de manera tan directa, pero de una u otra manera llevas el que alguien esté enojado cuando intenta sacarte pleito o cosas así, y creo que la vida a veces también apesta mucho como los transportes públicos y es, es algo que todos construimos si, si nuestros transportes apestan, si nuestras vidas colectivas apestan, es precisamente porque todos contribuimos con algo a veces Vamos muy pacíficos. Eh, yo personalmente he intentado no, pues nunca enojarme con nadie ni pelearme con nadie, no engancharme con nadie, porque sé que no me va a traer nada. Eh, he visto cómo terminan las señoras que se pelean, este, nada más terminan diciéndose groserías, acaban más enojadas que al principio. Y en realidad, a veces no pensamos en que las cosas no nos traen nada y solo son emociones del momento y se nos olvida lo que viene después este La neta creo que por, es una de las razones por las que siempre evito pelearme con alguien en un transporte público Pero a veces es difícil porque es muy pesada la carga de, de tener tanto estrés alrededor Y sobre todo porque a veces no vamos con nuestros amigos o con la familia, a veces vamos solos y, y siento que a veces, por eso la vida es como el metro o el metro es como la vida, como lo quieran ver Porque a veces vamos solos y tenemos que soportar el dolor estando solos, tenemos que soportar tanto estrés estando solos. Pero ahí es cuando nos damos cuenta de que en realidad vivimos en una sociedad colectiva, porque si no fuera así, no nos afectaría tanto lo que hacen los demás. Y, y ponle tú que tú no te enojas, que te vale, ¿no? que ves a la gente pelearse y dices, ah, chido. Pero de una u otra manera, como que saca de balance todo lo bien que te ha ido en el día, todo lo cool que has tenido en el día, como que sí lo desbalancea un poquito si te, te molesta, te saca de onda tener como tantas cosas que no van con tu estilo de vida alrededor de ti. Y por eso les digo, la vida es colectiva, el transporte es colectivo y nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para, para no hacer la vida de alguien más difícil de lo que ya es, porque inconscientemente lo hacemos. Cuando nos peleamos por un lugar, cuando no respetamos las filas de un lugar, cuando... No, no nos ponemos desodorante y levantamos el brazo, así <risa> De una u otra manera estamos contribuyendo a que el día de alguien sea feo, sea malo, sea tedioso, sea estresante. Y, y creo que eso es lo que a veces no hemos entendido. Si tú ya lo entendiste, qué chido, en serio. Y síguelo llevando a cabo, pero si en algún momento ha sido como yo, de que no entendía que estresarse y hacer como... Uff, en el metro porque ya te hartaste o, o gritar no es algo chido pues te invito <risa> te invito a que lo reflexiones un rato piénsalo la neta es que no es chido vivir en un mundo así no, no es chido vivir en la vida en la que todos este, nos tiramos a todos y, y nos enojamos con la gente sin razones más allá de que no nos dieron lugar o de que nos empujaron la neta es que creo que son cosas que no traen nada no traen absolutamente nada. Yo me acuerdo que cuando yo veía a la gente pelearse, no sé, me daba una sensación muy extraña de, de malestar. Y, y eso depende de, de las acciones colectivas. Entonces, por eso les digo <ríe> que los invito a que lo piensen un rato. Cuando podamos volver a convivir en, en un en número tan grande como lo hacíamos en el metro o en las combis, Incluso ahorita que convivimos con menos gente, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo para que la vida sea menos pesada de lo que ya es? Porque de verdad, quizá ahorita no viajamos en metro. Eh, muchos sí, muchos siguen viajando en metro. Y se siguen peleando. Incluso los que viajan en automóviles y, y se quedan en el estacionamiento, se siguen peleando con las personas del estacionamiento. Y... ¿Qué estamos haciendo para que la vida sea menos pesada y menos apestosa de lo que ya es? Estamos en un punto muy difícil, ¿no? En donde es muy incierto, en donde parece que todo es muy agobiante y muy abrumador. Entonces nosotros como individuos, ¿qué estamos haciendo para favorecer al colectivo? ¿Qué, qué es lo que estamos haciendo para que la vida sea menos pesada de lo que ya es? Estamos en una etapa muy fea. La neta es que soportar más cosas es más difícil, sobre, sobrellevar más, más peso que el hecho de todo lo que está pasando es difícil. Entonces, así como en el metro hay muchas personas muy agradables que, que siempre van con un buen ánimo, o los que se suben a cantar, <risa> eh, quizá no solamente ellos, no sino la gente que simplemente es ajena a los problemas de la gente intenta no pelearse con nadie, pide disculpas, aunque no debería pedir las disculpas, pero quieren evitar los pleitos. Creo que a veces es más conveniente ser así. Y, y rompernos un poquito el orgullo, ¿no? Como decir, ¿yo por qué voy a pedir perdón si yo no le hice nada? Pero, pues ya, yeah, al final puede que no vuelvas a ver a esa persona, ¿no? Y, y es más chido llevarte la sensación de que no te peleaste ni que armaste un escándalo y que probablemente le arruinaste el día a varias personas. A que llevarte como el, el premio de, ah, sí, soy una persona bien orgullosa y me peleé con muchas señoras. <risa> insulté muchas veces al PRI hoy también. Ah, el PRI sí insulté, pero <risa> no, no es cierto. Este, pero eso, o sea, en realidad... ¿Qué es mejor y qué vale más? ¿No? Hay que pensar un poquito más en, la, en las demás personas. Y que no todos llevamos la misma vida y que no todos sabemos sobrellevar las cosas de la misma manera. Y pues ya, eso. <risa> Hay que pensar más en, en que vivimos en un mundo colectivo y que nuestras acciones de una o de otra manera, directa o indirectamente, van a afectar a los demás. Y no ser como el señor que se sube, o la señora que se sube con sus esquites, con patitas de pollo al metro y y apesta todo el lugar Entonces La conclusión del día de hoy Es que nosotros somos los únicos que podemos Decir qué tan molestos o tan agradables Vamos a ser Qué tanto nos va a valer El hecho de que alguien más parezca Que quiera arruinarle su día a todos Y qué estamos haciendo Porque la vida sea un poquito menos apestosa De lo que está haciendo Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por haber estado en el episodio de hoy, que fue un poquito más, bueno, no un poquito, fue mucho más largo que el de la semana pasada. Y antes de que nos vayamos, bueno, antes de que yo me vaya, <ríe> les dejo dos recomendaciones. La primera es Persephone, de John Mark Macmillan. Persephone. Persephone. <ríe> este es su álbum Mercury and Lightning, y está muy buena, la neta está muy buena. Si pueden escuchar este... El, el comentario de, de por qué la hizo También estaría chido Están en Spotify y en YouTube Las dos cosas Y Fake Your Own Death de John Foreman La neta es que John Foreman Es mi cantante favorito Entonces, está muy buena la rola Escúchenla, está en YouTube También, está en Spotify Pues ya, ¿no? <risa> Ahora sí Nos vemos para la próxima No nos vamos a ver, nos escuchamos para la próxima Gracias de nuevo, cuídense mucho, piensen mucho <risa> y, y, y piensen en la vida que les gustaría tener también y, y, y cómo van a hacer para, para tenerla, ¿no? Ahí nos vemos para la próxima. ¿Se me cuidan, mis estimados? Bye.